0: Entrenador Online, episodio número 64 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es jueves día 2 de mayo y tenemos un invitado especial haremos una entrevista con Mario Redondo especialista en entrenamiento en personas con cáncer veréis que es algo súper interesante, que es algo súper importante para estas personas para salvarse prácticamente la vida y vamos a ver cómo el entrenamiento de fuerza va a ayudar no solo digamos, a toda la población sino especialmente a estas personas, ¿vale? para poder, digamos, pasar mucho mejor la enfermedad o prevenirla en una gran parte de los casos pero antes recordad que en www.entreningarrandagol.com tenéis vuestra academia de entrenamiento de fuerza con muchísimos niveles de entrenamiento adaptados a cada persona cursos de nutrición, tenéis una biblioteca de ejercicios, tenéis mis consultas, mi, mi ayuda para todo un grupo en el que nos motivamos y nos ayudamos entre todos. En fin, tenéis todo lo que os hace falta para mejorar vuestro físico y hacerlo para siempre. Como siempre digo, aprendiendo a hacer bien las cosas y no volviendo a caer ¿vale? en el típico rebote tras la dieta, etc. Vamos ya con la entrevista con Mario. Mario la verdad que es un crack. y Me llama mucho la atención su, su caso porque Mario prácticamente venía del culturismo, digamos, de, no de la anti-salud. Pero sí que de un mundo mucho más competitivo, ¿vale? Y ahora se dedica, como comenté al principio, a trabajar con personas que están pasando un cáncer, o que lo han pasado que realmente es un ámbito muy enfocado en la salud y que es súper interesante. Vamos ya con la entrevista, vamos a saludar a Mario, que está al otro lado. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos qué tal estás.
1: Muy buenos días, Alberto. Bueno, primero que nada, darte las gracias a ti por la invitación y aquí andamos, a ver qué puedo aportar.
0: Perfecto, seguramente que un montón. Bueno, como le comentaba antes a los oyentes, has hecho un cambio drástico, has cambiado un montón tu manera un poco de, de enfocar el entrenamiento desde lo que hacías contigo mismo hace años a lo que haces ahora profesionalmente, bueno, quería que nos comentaras un poco cuál ha sido el motivo, cómo ha sido este cambio, ¿vale? Para que las personas un poco pues, se pongan en situación desde de tu caso concreto, ¿vale?
1: Pues sí, como bien dices, yo en, en 2015 competí en una disciplina de culturismo, ¿vale? En Memphis, que además tuve la oportunidad de, de ganar un Honor Classic. Y bueno, la temática era completamente composición corporal, hipertrofia y todo dedicado al rendimiento. Realmente luego al final me di cuenta que tampoco me llenaba y profesionalmente tampoco me llevaba a ningún sitio. y y me desencanté. Y daba la casualidad que también estuve trabajando en un sitio de medicina preventiva en el cual mi rol era bueno, hacer una valoración y una planificación de entrenamiento para gente por salud. Donde hacía pues, pruebas de esfuerzo, valoración antropométrica, el DEXA también usaba, bioimpedancia, desde RM, hand grip, lo que muchos seguramente conocemos. Y trabajando allí me vino una paciente que ella venía con una osteosíntesis de cadera. Entonces yo le hice, hicimos todo, pero el tema que lo que yo no sabía es que ella tenía un cáncer de mama metastásico, ¿no? Y, y bueno, empecé a, a tener que leer, a enterarme de que iba un poco a la película del cáncer, cómo podía ayudar. Y, y realmente al principio, como bien dices tú, con mucho miedo, que el miedo viene del desconocimiento. Luego cuando empiezas a leer y empiezas a ver que el ejercicio es una estrategia segura y eficaz, que puede mejorar la calidad de vida de la persona, los, la, los tratamientos y la tolerancia a los tratamientos y otra serie de cosas, es cuando realmente me empecé a enganchar y, y, y me, de, me quise dedicar de alguna manera un poco a, a esta temática, ¿no? que además creo que es relevante porque a día de hoy todos tenemos algún familiar, algún conocido, algún ser querido que o ha tenido la enfermedad o la va a tener, y como bien me dijo una paciente hace poco, dice cuando te lo diagnostican es cuando esto empieza, pero luego nunca termina, porque siempre tienes algún tipo de secuela, siempre sales mal parado de algo o cursos con osteoporosis o con otra serie de, de problemas. Entonces, realmente fue ahí donde empecé a, a aprender, bastante autodidacta, porque no hay una formación como tal, un sitio donde digas, me forman en esto, en sí. Y bueno, hice diferentes cursos, primero para entender la fisiopatología, luego también lectura por mi parte, seguramente en bases de datos como PubMed que todos conocemos, y poco a poco avanzando en este tema, hasta que los últimos tres años monté un centro donde el 80% de de mis pacientes o clientes son por el tema del cáncer.
0: Bueno, Jope, qué, qué interesante. Justamente, sí que, como bien dice, es algo como: una, que queda miedo y dos, que no pensamos desde el exterior. Yo, por ejemplo, cuando le comentaba a mi chica hace tiempo: Ay, me gustaría entrevistar a Mario porque, bueno, trabaja con pacientes con cáncer y me decía ella: Pero, ¿y de verdad que el paciente con cáncer tiene que entrenar? Y, y de verdad que, de verdad, cariño, ¿en serio que esas cosas suceden? Y yo le decía: Sí, Jópez. Y, y eso que, que ella es alguien que ya está un poco dentro del mundillo, ¿no? Así que sí que, de, de entrada, eh, es algo que para muchas personas es súper desconocido y como justamente hablamos antes de la entrevista, si a mí hace unos años alguien me llega al gimnasio y me dice que tengo cáncer, realmente me quedaría en blanco y, y ya no es que, que lo coja o no para entrenarlo, porque sí que yo no sé hacerlo, pero de entrada le diría, creo que no puedes hacerlo. Es decir, sin, ah. sin yo atreverme, yo no, ni siquiera de, de, lo derivaría a otro profesional, porque le diría, de entrada, creo que, que te puedes romper, ¿sabes? No, no pensaba que fuese tan que lo ayudase tanto.
1: Sí, eso es. Muchas veces el problema viene por el, por el desconocimiento de la enfermedad y el desconocimiento de lo que te puede permitir mejorar el ejercicio físico y lo que hace. Una vez que empiezas a leer la literatura, y sobre todo donde más he aprendido, más que leyendo, es poniendo en práctica todos los conocimientos de, del día a día de las ciencias del ejercicio y la experiencia práctica con clientes pacientes. A ver, como yo digo cuando doy alguna charla o algún curso, los, la, los pacientes de cáncer, las personas con cáncer, son gente común y corriente, que le gustan las mismas cosas que a ti y que a mí y tienen su vida. Lo que pasa es que se han encontrado pues, con esta enfermedad crónica, que evidentemente la palabra en sí puede asustar o dar un poco de respeto, pero la gente no se va muriendo por ahí con el cáncer, no les van dando claro. infarto ni van teniendo fracturas ni esto, puede ocurrir pero evidentemente tú, tú, tú tomas tus medidas de precaución. Lo que sí es muy bueno, que yo le digo a, a, al empezar y a todo el mundo, y yo incluso cuando empiezo y no tengo todos los datos de, del informe o no he visto al paciente, es ser conservador. Pero, pero claro que deben hacer ejercicio y, de hecho, muchas veces hay más riesgo de que ocurra un efecto adverso en tu propia casa, duchándote, te fracturas la cadera o te tropiezas, que en una sala de entrenamiento. Y ahora hablaremos un poco de los beneficios que tiene y por qué es tan importante y que yo siempre he creído después de, ya de todos estos años y ver casos y ver gente y leer y congresos y hablar con médicos de que debería ser casi mandatorio o casi obligatorio dentro del programa de tratamiento un, un plan de ejercicio físico que evidentemente tiene que estar adaptado al paciente.
0: Sí, justamente has hecho una, una apreciación muy buena que, que has dicho que por más que a veces pueda sonar un poco raro, donde más has aprendido es un poco entrenando a personas, ¿no? Hace poco había un, un debate en redes sobre esto y creo que era de, de John Meadows, de The Mountain Dog, y, y decía, bueno, realmente yo puedo leerme todos los libros de la NFL que yo quiera Y ver todos los documentales que cuando me pongo en el campo como entrenador No sabré ni dar una orden Entonces, pues realmente tienes que estar un poco ahí en el campo Para, aparte de aprender todo lo necesario para poder dar órdenes correctas Tienes que estar en el campo para poder saber hacerlo
1: Sí, realmente cuando tú, muchas veces, como tampoco hay mucha gente especializada en una, Y hay muchas cosas que la ciencia no te la puede responder Y nadie te la puede responder aprendes con tu experiencia clínica diaria, o sea, por ejemplo, una cosa que se pregunta mucho, ¿no? Los pacientes con la medicación, en concreto, bueno, tanto cáncer de mama por unos fármacos que, vamos a decir, que inhiben los estrógenos, como los corticoides, que son muy frecuentes en los tratamientos que se comen en el hueso, se sí. produce una osteoporosis yatrogénica, eh, propiedad de la, de la propia medicación y también del cáncer y demás. Entonces, hay muchísima gente que cursa con osteoporosis y con sarcopenia. ¿Y el riesgo de fractura es alto? Pues sí y no. Ahora, ¿cómo puedo detectar yo que mi paciente haciendo una prensa con tantos kilos se puede romper la cadera? Es que no lo sabemos. Claro. Ni en la prensa ni en la ducha. O sea, no lo vas a saber. Es imposible. No lo sabe ni el médico. No hay test. No Tendrías que hacer una prueba para ver si se fractura el fémur y dices, ah, pues aguantaba 140 kilos de prensa. Entonces, tienes que, no vamos a decir porque no es jugártela, pero tienes que ir detectando de pequeñas cositas, ¿no? De si tiene mal control motor, malos niveles de fuerza, no es capaz de saltar, pues seguramente esa cadera esté no muy bien. Sin embargo, aunque tenga osteoporosis, pero la persona se desenvuelva bien, tenga fuerza y salte, quizá le puedes meter más carga mecánica. Entonces, son, hay muchísimas cosas dentro del campo de ejercicio y cáncer que no tienen una respuesta 100% fiable. O sea, claro. eh, tienes, que, tienes que intentar ir poco a poco con la experiencia viendo cosas. Que a ti te pasará y a otros profesionales lo mismo en cada campo. En el que sí, sí, completamente. Trabajo con diabéticos, etcétera.
0: Sí, creo que lo más complicado, incluso como entrenadores, es calcular la dosis para cada persona. Sí, es sí. lo que creo que, que más nos cuesta. De vale, hecho, Mario, Perdón.
1: De algún apunte que escuchaba Alejandro Lucía en un congreso, creo que justo mm. en 2015, eh, que él decía que él ha trabajado con. Bueno, es un investigador en, en, muy relevante en la ciencia del ejercicio y la salud. Y dice que con todas las poblaciones que ha trabajado en sus estudios siempre se ha da dado cuenta que se ha quedado corto, hasta cuando ha trabajado con centenarios. Entonces, muchas veces tenemos más miedo a, a, a hacer daño cuando realmente el verdadero daño se hace estando en el sofá. Sí, o
0: sea que, completamente. Eso, no. mm. Completamente vale Mario, vamos a digamos un poco poner en situación a las personas digamos que son externas a esta idea o a este conocimiento de, de cómo el entrenamiento de fuerza vale, cómo el entrenamiento puede ayudar a estas personas, a alguien con cáncer, porque como te decía yo es algo que hasta conocerte a ti, a Javi y demás la verdad es que no, no lo sabía.
1: Pues el entrenamiento de fuerza que tú además lo predicas también muy bien con, con tus clientes, en la mujer que ve en la web y demás. Eh, es como el plato principal ¿no? en, en ejercicio físico y salud, ya no solo rendimiento. Y el entrenamiento de fuerza, al fin y al cabo, lo que primero quiero dejar claro para gente que no sabe del campo es que no quiere decir que te pongas una barra con 200 kilos a hacer sentadillas al fallo, o sea, simplemente traccionar de una goma o hacer un push up en una mesa o simplemente sentarte y levantarte una silla… Puede ser entrenamiento de fuerza. Luego habrá que adecuarlo a la persona. Pero entrenamiento de fuerza tiene muchísimos beneficios, ¿no? Desde la, la, en, el, en el caso del cáncer, que es lo que estamos hablando, una de las cosas más importantes que me gusta destacar, y este es un artículo de Carla Prado del 2009, que es, ya van casi 10 años, que por ejemplo mantener una correcta y una buena masa muscular y una fuerza muscular nos va a prevenir y nos va a permitir tolerar mejor los tratamientos y tener menos toxicidad. Nos va a permitir retener mayor cantidad de masa muscular esquelética y evitar caer en neutropenia o en, en problemas con el sistema inmune. Eh, incluso se sabe que eh, personas con mayores niveles de, de fuerza tienen menor riesgo de muerte por cualquier causa, ya no en cáncer solamente, sino en enfermedad cardiovascular y demás y a su vez mantener unos correctos niveles de fuerza y de masa muscular se asocian a, a mejores niveles de, de densidad mineral ósea y un montón de aspectos. De hecho, el 30% de las muertes y fallecimientos en cáncer son por la caquexia refractaria, que es un estado extremo de pérdida de, sobre todo masa muscular, y un síndrome de inflamación de alto grado potente. Entonces, imaginémonos la importancia que tiene mantener una masa muscular correcta y una fuerza muscular. Y de hecho, ya para darte el último dato, eh, se sabe, y hay varios artículos de Hama Oncology de de Beth Kahn, que es una autora que trabaja en sarcopenia y todo esto, que casi un tercio de las pacientes cursan con sarcopenia en el momento del diagnóstico. A medida que avanzan los tratamientos, que lo único que se puede hacer es perder masa muscular si eso no se hace nada, van entrando más personas en el saco. Entonces, podríamos hablar que dos tercios o casi tres cuartos de las pacientes que yo veo en consulta tienen sarcopenia. Entonces, imaginémonos si es importante entrenar la fuerza para mejorar ya no solo la calidad de vida, sino esa tolerancia a la medicación, sino evitar una fractura por fragilidad, evitar un desenlace peor de enfermedad cardiovascular, evitar una diabetes, o sea, entonces el entrenamiento de fuerza es súper importante en la salud y en las personas en general, pero en pacientes de cáncer todavía más, porque son muy frágiles y los tratamientos lo único que van a hacer es entorpecer todo el proceso y hacer que pierdan mucha más masa muscular de lo que perderían con un envejecimiento no saludable, vamos a decir.
0: Sí, mira, justamente yo me ahora que, que dices esto, digamos que lo aprendí hace cuando te conocí, ¿no? Hacía un, unos años. Yo tuve una, una pareja que su mamá, pues, por desgracia, pues tenía cáncer y acabó falleciendo, ¿no? Hace unos siete uh. años. Y justamente la mamá era una chica muy delgada que pues no hacía ningún tipo de entrenamiento de fuerza, cosas así similares y... Uh -huh. Y la verdad que, jopé, veías que cuando iba, por ejemplo, a, hacerse, a darse la quimio las últimas veces, le decían, no te la podemos dar porque hecho, estás muy débil, eres muy delgada. Entonces, claro, fue, seguía avanzando la enfermedad y al final la pobre señora acabó falleciendo, ¿no? Entonces, dice, jopé.
1: De hecho, justo el artículo este de Carla Prado, lo que ellos, lo que ellos veían era que las personas que cruzaban con sarcopenia eh, presentaban menor tiempo de progresión del tumor, básicamente porque en gran parte de los ciclos de quimio sostenían tenían que no dar porque la persona no está apta para recibir, porque claro. el músculo no solo genera fuerza, sino al final tiene una función metabólica y también metaboliza fármacos que se dan y tal. Entonces es súper importante y representa en un sujeto sedentario por lo menos el 40% de, del peso corporal total. En un sujeto ya activo y entre una fuerza, mucho más. Entonces, no se le presta la importancia que tiene, y yo esto lo intento transmitir sobre todo a los médicos, ¿no? Que con las prescripciones de andar austinandar bayo nadar que eso está muy bien, pero es que no es suficiente. No es suficiente. Y encima cuando tienes una enfermedad que da un golpe tan fuerte en la mesa, o das otro golpe tú en dirección contraria, o claro. al final te puede.
0: Sí, sí, completamente. La verdad es que es súper, súper importante. Mm. Vale, Mario, si quieres podríamos comentar un poco, porque yo me, me he encontrado a veces con, con personas con, bueno, con, por desgraciadamente tienen cáncer, ¿no? Y muchas mm. veces, digamos, se atribuye a la genética, ¿no? Bueno, es que me tocó, <risa> tuve mala suerte... <risa> Y, y digamos que comentar un poco la influencia de los hábitos vale en el cáncer y cuáles son los factores que más, más riesgo provocan no si por pues, sedentarismo la mala alimentación la obesidad, todo esto
1: eso es, eso es un apunte muy bueno de hecho la doctora Isabel Prieto que ya es de oncología de radioterapia y lamentablemente es paciente porque ha tenido un linfoma aunque ella entrena fuerza y es una pasada y la podéis ver en mis redes eh, siempre lo comentamos, lo de la prevención, ¿no? Más vale prevenir que curar y, de hecho, la oncoprevención que se llama, que es la disciplina que va justamente a entender a qué factores pueden generar o desarrollar un o permitirte desarrollar un cáncer, eh, sí. funciona mucho mejor en personas que todavía no, no se les ha diagnosticado, no tienen la enfermedad, que en personas que ya han tenido la enfermedad. Y entre eso, evidentemente, entran los estilos de vida no y los hábitos que son muy, muy, muy importantes. De hecho, los informes de la SEOM, eh, cuentan como bueno, eh, las cifras se están disparando por un montón de factores porque hay que entender que el cáncer es una enfermedad genética porque se producen los genes pero no es hereditaria o sea, no si tu mamá la tiene tú no lo tienes por qué tener sino que simplemente en gran parte repercute y se, se habla de que un 5 o 10% podrían ser por causas hereditarias y el otro 95 o 90% son por, por factores externos por ejemplo el tabaco que es un carcinógeno muy potente el hecho de fumar eh, te puede predisponer al cáncer. Nueve de cada diez pacientes de cáncer de pulmón son, eran fumadores. Luego también, evidentemente, el alcohol. Eh, la obesidad. Se puede atribuir a un 30% de los cánceres casi se atribuyen a la obesidad, como un síndrome inflamatorio. El sedentarismo. Está el cuarto ahí también y es un factor de, de riesgo súper importante para desarrollar un cáncer. Eh, bueno, eh, al final son como los, los que hemos escuchado, los que hemos visto todo, todo el mundo, lo que pasa que generalmente no nos ponemos en serio con ellos hasta que tienen la enfermedad. Yo he visto, por ejemplo, esta semana dos pacientes de cáncer de ovario, que es un cáncer que está directamente relacionado con la obesidad, y son obesidades casi mórbidas, o sea, gente de mm. un 33 y 83 kilos, que dices, es que dentro de lo que cabe se veía venir, ¿no? Entonces la prevención es súper importante, y como digo, intentar prevenir la obesidad, intentar ser más activo, intentar si se puede entrar en un programa de entrenamiento de fuerza, nutrirte bien, Evitar hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaco y luego ya hay otra serie de carcinógenos que eso ya lo maneja en gente que se dedica como Isabel a la oncoprevención donde entran ya pues temas de, a veces son de productos, incluso cosas que lleva la limpieza ese tipo de cosas que ya es más fino. Incluso una estrategia de, on de oncoprevención es la vacunación. El virus del papiloma humano está directamente relacionado con el cáncer de cervix o por ejemplo eh, una hepatitis al final puede desarrollar un cáncer de hígado. Entonces, todo lo que podamos hacer, sobre todo que tenga que ver con hábitos y cosas que podamos cambiar, se debería hacer. Y yo creo que hay que generar más conciencia, porque las tasas de obesidad se están disparando, la obesidad infantil y más de lo mismo, y de hecho esto hablas mucho tú. Entonces, yo si tuviera que dar una recomendación general a la gente para el tema de la prevención, vendría a ser lo primero, vuélvete más activo, lo segundo, empieza a intentar comer mejor y para esto sí que hace falta un profesional. Eh, luego empieza, si puedes, eh, incorporar un, un programa de ejercicio físico, si puede ser de entrenamiento de fuerza también, pero algo que te genere adherencia. Y luego ya vendría todo lo otro de hábitos tóxicos y cosas más, más puntuales en, en los estilos de vida.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Mario Jópez. Pues la verdad que son cosas súper interesantes que, que incluso yo que estoy un poco en el mundillo no, no las conocía, digamos las cifras reales ¿no? y el alcance que puede tener. Así que muchísimas gracias por, por comentarlo todo también, porque la verdad que jo, es súper interesante. Vale, Mario, me, me encantaría, si, si puedes, digamos, un poco a grosso modo, vale, digamos que también es parte de tu trabajo, ¿cómo es el proceso cuando alguien, digamos, suponte que alguien pues, tiene cáncer, lo derivan a entrenar contigo, ¿vale? Digamos, ¿qué que es lo primero que tú haces con esa persona? vale, Digamos, muy a grosso modo, porque obviamente sí. esto puede ser muy largo, ah. pero digamos, ¿cómo, ¿cómo lo haces básicamente?
1: De hecho, eso creo que puede ayudar mucho a gente que está trabajando, que va a trabajar con pacientes o tienen personas. Te lo cuento porque esto para mí es lo que he ido desarrollando estos tres años y creo que es clave el hacer un, una correcta evaluación. Lo primero que ocurre, me contactan. Generalmente suele ser o por un médico o por redes sociales o porque algún hijo a veces me conoce de redes y me trae al padre, a la madre, al tío, al que sea. Entonces, lo primero que les pido es que me envíen los informes porque necesito leer el informe pues porque, bueno, lo, como te decía, no es lo mismo tener... Eh, un cáncer diseminado con metástasis que tener un cáncer localizado donde pues, tus huesos por ejemplo no están afectados y de cara a un riesgo de fractura es menor. Entonces eso es lo primero eh, necesito tener la información del informe leérmelo tranquilamente, lo reviso y me ayuda muchísimas veces eh, algún oncólogo porque evidentemente hay que saber también que tú tienes la limitación de conocimiento que tienes y poco a poco vas a aprendiendo más. Eh, y una vez que tengo el informe y esto hago una cita, eh, una evaluación. Entonces le pido a la persona que venga en chándal a la consulta y la evalúo La evaluación consiste en una serie de mediciones muy sencillas, perímetro peso-talla, y luego una evaluación funcional, donde yo selecciono los test en función de un poco de dónde venía la persona. No es lo mismo tener un bombero con un melanoma, claro. que puedes hacer un test de Cooper, que tener una mujer de 70 años con un mieloma, que pues haces la SPPB, que es una batería del adulto mayor. Pues tú seleccionas los test y haces una serie de test para evaluar, evaluar la capacidad funcional y extraer información. Y a partir de ahí luego, en función de si el paciente está en tratamiento o ya ha terminado hace un tiempo y es más estable la enfermedad o ya la ha superado, pues eh, iniciamos un programa de ejercicio que, como digo, en función de la persona, pues la veré si la veo una vez a la semana y la otra entrena en casa, si está en tratamiento o si no está en tratamiento le planteo vernos y entrenar dos veces en semana. Y a partir de ahí lo que hago es cada tres meses o seis meses reevaluar para ver cómo vamos. Lo más complicado es trabajar durante el tratamiento porque durante el tratamiento es una montaña rusa. Te puede venir el día antes de la quimio espectacular, saltar, hacer de todo y de repente le dan la quimio y estar 15 días que no se puede casi ni mover. Entonces tienes que tener plan B, ¿no? Y con la gente en tratamiento lo que hago es hablar mucho. Te pongo un ejemplo. Paciente cáncer de pulmón, 45 años, deportista más o menos activa, mujer, eh, que le han dado un ciclo de quimio. Eh, la entrené antes del ciclo se lo dan cada 21 días y este se lo han dado eh, ayer martes, pues la vi el lunes, porque se tuvieron que saltar el anterior porque en principio tenía las defensas bajas no estaba preparada y no se lo dieron. Entonces ahora la tengo que volver a llamar estos días para ver cómo se encuentra y ver cuándo retoma, ya no conmigo sino en casa. Entonces cada paciente se va con una hoja o con un programa de ejercicio para hacer en casa porque lo que no puede ser es que hay gente que yo veo una vez al mes y entrene una vez al mes conmigo. O sea, claro. lo que tiene que hacer es entrenar en su casa con una rutina muy sencilla y poco a poco lo que digo yo, el, el, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, hacer una progresión, que hoy te encuentras muy fatigado, muy fatigado, muy fatigado, vale intenta no estar en la cama, intenta hacer actividades en casa, que al día siguiente te encuentras mejor, vale, de la rutina, de los bloques que tienes hazme una serie, que luego a los dos días estás mejor, hazme dos, y que los seis días estás mejor, hazme las tres series de cada bloque, y luego que te encuentras muy bien, pues a los 15 días entrenamos y reevaluamos, y así voy, así voy progresando, te requiere mucha dedicación, requiere mucho tiempo, mucho, ¿eh? A veces se complica porque, bueno, a veces surge algo médico de que te tienen que intervenir, a veces el tratamiento hay que modificarlo porque no está respondiendo la persona y es más agresivo y es un poco un caos, pero es que es la única manera de hacerlo bien. Y si me preguntas cuántos pacientes tengo, tengo bastantes, pero claro, el tema es que tienes mucho trabajo eh, de, de organización, no tanto de sala. Eh, porque, claro, la gente al final en tratamiento muchas veces, eh, lo que te digo, no puede asistir porque está muy débil. O porque directamente está en tratamiento, o, 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 o lo otro que tampoco sabe la gente es que tienen muchísimas citas médicas. O sea, en una semana te hacen una analítica para ver si te dan la quimioterapia, luego que si tienes la terapia, luego hay que ir al oncólogo, luego empiezas con problemas neurales o, yo qué sé, neuropatía periférica, tienes que ir a ver al neurólogo, luego no sé qué, luego el cardiólogo, la ecocardiograma. Entonces también son personas que aparte de estar débiles y con tratamiento, tienen poquito tiempo, aunque suene raro.
0: Claro. Y es un
1: poco la forma de proceder, pues eso, una cita informativa, leerse informes, entenderlo, eh, una evaluación y a partir de la evaluación, luego ya plantear un programa que sea lo más, eh, lo más, no voy a decir eficaz, pero que sea factible. O sea, que a mí una persona me venga con un cáncer de colo metastásico y me diga que quieren tener cinco veces en semana, y digo, es que no va a ocurrir, planteémonos otra cosa y eso es, lo que, eso es como trabajo y como, como procedo y la verdad que bastante bien bastante bien, si ahora no puedo pero si te enseñas de casos clínicos o incluso vídeos verías cómo la gente mejora mejora evidentemente no vas a ver un sujeto pasar de levantar una mancuerna de 5 de repente sí. 200 kilos en la banca, pero, pero mejoran bastante y se y repercute ya no en la calidad de vida, sino como te digo en, en los tratamientos y en otra serie de cosas
0: De verdad Mario que, que más sincero enhorabuena porque como compañero de profesión aunque no me dedique al cáncer el trabajo que te lleva todo lo que haces, ¿vale? Y la pasión con la que me lo cuentas, de verdad, mi imagen será una enhorabuena porque haces un trabajo increíble, ¿eh? De verdad que, Jope. Pues, eh.
1: Sí, yo, yo lo, el objetivo que, que tengo dentro de un año, que lo estoy viendo porque esto es complicado, es montar una fundación porque al final el problema que, o sea, la barrera de entrada muchas veces puede ser económica y yo lo entiendo, pero al final para que un paciente de cáncer en tratamiento, previamente sedentario, llegue a, ya no te digo hacer un programa de fuerza bien estructurado, sino llegue a moverse o hacer algo en la sala, es tremendamente difícil. Y sí me gustaría poder organizar una fundación para que la gente eh, tuviera acceso, no solamente a un programa más o menos estructurado, sino que para que también tuviera peso en el sentido de empezar a divulgarlo con medios de comunicación, en prensa, en, en, y al final que se conozca. Porque una vez que empieza a haber información, la gente empieza a cambiar. Claro. Eh, sobre todo con un tema tan sensible o sea yo tengo o sea, por ejemplo Alberto te cuento mira tengo una paciente que yo la conocí en una charla en el hospital en la Moncloa cáncer de ovario y metastásico, le dan un año de vida no le ven a operar me dijo oye yo no sabía que el ejercicio era tan importante le digo vamos a intentarlo ¿no? después de dos meses trabajando en un test de sentarte y levantarte la silla solo se levantaba nueve veces consiguió hacer quince al cabo de un mes y el oncólogo bueno el cirujano realmente entre todos decidieron operarla y a día de hoy la han operado, la han, bueno, la han vaciado todo el útero, varios tal, y ahí está con quimio. Entonces, joder, esa mujer ya, la sensación que tenía de que antes no la iban a operar porque era metastásico y le han dado la posibilidad de operarla porque la han visto bien, le cambia la vida. Entonces, son cosas que si no me hubiera escuchado en la charla, es que a día de hoy, no es que no lo hubieran operado, es que seguramente no se puede levantar de la silla.
0: Sí, Entonces, completamente, Mario.
1: La, el impacto que puede llegar a tener estructurar un programa sencillo que puede ser muy sencillo en la salud de la persona en los tratamientos y en el pronóstico de la enfermedad puede llegar a ser brutal y yo me he quedado flipado entonces eso realmente se debería conocer y, y sobre todo cuando ya el médico tiene conocimiento de ello, que eh, es casi una negligencia médica no prescribirlo, sobre todo con toda la literatura científica que hay, que es por lo que yo me he lanzado al tema, si no, no lo haría o sea que es, es importante
0: Jope, la verdad que que sí, cuenta con todo mi apoyo cuando monte la fundación y, y el poco alcance que pueda tener para ayudarte, coméntamelo porque vamos Pero lo pondré en todas partes Vale Mario, para ir terminando un poco cuéntanos dónde poder encontrarte, las personas vale, que, que nos bueno, están escuchando, están interesadas ya sea para ellos mismos, un compañero, un familiar vale, ya sea en redes, donde trabajas ¿vale? digamos que dónde pueden encontrarte para, para que puedas ayudar a esas personas
1: Yo, eh, bueno el, en el Facebook es, que es Mario Redondo ejercicio y cáncer la verdad que lo estoy usando menos porque estoy empezando a darle un poco de caña a las historias de Instagram, que es PTFT y luego directamente en la, en la web que es www.exerciciocáncer.es y luego ya todo lo que comparto pues, a, es a través de redes sociales, sobre todo Instagram en las historias porque creo que puede ayudar mucho con los casos reales, con lo que leo y demás.
0: Sí, he visto luego, muchos vídeos por ahí.
1: Luego a, tra a través también del Facebook compartiendo bueno, artículos o cosas que, que pueden ser relevantes. Esos son los medios de, de divulgación que tengo por ahora, ¿no? Pero, pero bueno, todo este tipo de cosas como la entrevista contigo y demás ayuda a divulgar un poco al final. Si lo más importante de todo esto es que se beneficie el paciente. A mí cuando me dicen, ya, pero ¿cómo lo hago tal? Si es que al final personas con cáncer hay, no te puedes ni imaginar la cantidad de gente que hay. Esta mañana he estado teniendo una cita, una entrevista con una persona que va a empezar, que le acaban de hacer la biopsia y parece que tiene un cáncer que era compañera mía de trabajo y, y trabajaba... Eh, en este sitio donde yo empecé de okay. y, y no te lo puedes ni imaginar una persona tan joven cómo es posible, pues mira al final por cosas de la vida resulta que puede que tenga la enfermedad y ha venido porque quiere empezar a entrenar entonces eh, el tema de la divulgación es fundamental y como te digo en el Instagram Mario PTFT con las historias sobre todo más que nada y luego en el Facebook a través de Mario Redondo Ejercicio de Cáncer y la web como te he dicho que es súper sencilla ejerciciocancer.es
0: Perfecto, lo pondré aquí abajo también en el, en el blog que va con el podcast, pondré los enlaces a todo para que quien quiera pues, pueda contactarte, ¿vale? Sí, y luego contigo directamente. Luego,
1: luego también, en si buscáis en YouTube, tengo algunas ponencias de congresos o alguna entrevista súper interesante que era un caso real de un paciente de adenocarcinoma en estómago, también metastásico, que donde se ve un poco el programa, lo que hago en la clínica y demás.
0: Perfecto, pues lo pondremos también. Mario, muchísimas gracias por, por sacar un tiempo hoy que, que es miércoles festivo, Día del Trabajador. Muchas gracias por, por sacar tiempo para la entrevista de verdad estoy súper contento y asombrado de verdad de todo lo que nos ha contado porque hasta yo que estoy un poco en el mundillo hay mu muchísimas cosas que no sabía. De verdad, enhorabuena por todo el trabajo que haces porque es de admirar. Muchas gracias Alberto. Gracias un a ti. Abrazo, tío. Un abrazo. Y hasta aquí la entrevista con Mario de la que espero que hayáis aprendido tanto como yo y que de verdad por favor os pido si tenéis algún familiar cercano, alguna persona conocida que esté pasando por un cáncer que lo haya pasado y no lo sabe por favor hacedle saber la importancia de tener un buen nivel de masa muscular la importancia del entrenamiento de fuerza, la importancia incluso los que no tenemos en el caso de cáncer cercano ¿vale? de hacer la prevención, de estar fuertes, de estar saludables, hay mucha relación entre los niveles de fuerza y la calidad de vida y la esperanza de vida ¿vale? entre la masa muscular y los años que vamos a vivir, entonces por favor no os toméis esto como, como una broma de bueno, estar más o menos estético, más o menos guapo o guapa, sino que realmente el entrenamiento de fuerza puede salvarte la vida, como ha comentado Mario con varios de sus pacientes, ¿vale? Y esto es algo súper importante. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y que hayáis aprendido tanto como yo. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a que esto siga creciendo y cada vez me conozcan más personas. Y nada, que tengáis una muy buena semana, que entrenéis a tope la fuerza y un fuerte abrazo.
1: Thank <laughs>